0: 更丰富的节目、课程及有声书随身带着走，快下载“静好听 ”App。工艺美学、速度快感，驾驭你的想象。Star the engine， 欢迎来到《静车志》。各位听众，大家好，欢迎收听由“静好听”与“静周刊”共同制作播出的节目《静车志》。我是金州看金民组记者小菊，菊豪杰。不管你骑不骑车，但生活中肯定离不开各种车。现在就让我们放下一切的矜持，天马行空的来聊聊关于车车的两三四码。不过今天因为疫情期间，录音采用电话连线的方式进行，所以如果有听到有把不、有敲墙壁、有电锯的声音，麻烦请多多包涵。前卫美学，十部最具风格与个性的 B M W 车款。在 B&W 长达百余年的历史中，除了见证人类的文明发展与参与汽车工业的进步之外，在车型的设计过程中，也不能免俗的经历了许多的尝试。以下就是我认为在近代汽车发展史中最能代表 B&W 品牌精神与造车实力的十部车款：零一双肾水箱造元起， 1 9 3 3年 B&W 303。哎， hey, 前阵子啊，车迷们为了 B N W 经典的双肾型水箱护罩在新车款上巨大化，根本就变成了双肺型水箱罩而闹得沸沸扬扬。殊不知啊，早在1933年 ，B N W 所发表的303车系啊，就首次采用了几乎占据了整个车头的双肾型，好了，其实就是双肺型水箱护罩了。而这项设计呢，也让双肾型水箱护罩成为了 B N W 的 icon。然后啊，它同时也是第一部啊，搭载了所谓的直列六缸引擎的 B&W 车款。当然，这类的设计啊，在目前就是强调所谓的环保以及轻量化的一个潮流之下，其实是越来越少。但是，即便在多年后的今天，诶，所谓的双肾型水箱护罩以及直列六缸的设计呢，依然是 B&W 经典传统。二车型风格鼻祖， 1 9 3 6年 B&W 328。W 32啊，这个啊是刚好是在整个一次世界大战、二次世界大战之间，整一个汽车工业的一个风波发展时期所诞生的车型。它是基于三一五万 roster 所诞生的一个车型，也是建立 B m W 车型风格的鼻祖。其实328的性能已经可以完全媲美当年的赛车，但是啊，相较于那些啊看起来跑得很快，但是其实操控性极差的赛车啊， 3 2 8除了性能出众外啊，在日常也可以轻松驾驭。遗憾的是，这款历史地位非常重要的 B M W 车型，其实产量非常的少，它在整个生产周期里面只生产了四百六十四台而已。你看，已经过了将近近百年的历史，到现在还剩下几台呢？所以这款车在整个古董车市场上的行情是非常非常的昂贵，也是很多收藏家非常想要入手的重点的经典车款。三空力特性展现，一九三九年 B M W 三二八 Touring Coupe。这个车款就是衍生自我们刚刚所讲的328的车型，但是它的诞生呢、啊，代表说 B M W 设计师已经开始意识到空气动力学对提升车辆性能的重要性。因此啊， 3 2 8 Touring Coupe 是首款拥有流线型车体的 B M W 车型。然后它整个车啊就是圆滚滚的，而且在很多地方都修饰的非常漂亮。这在那个时代其实是一个跨时代的一个想法与设计。那这款车啊。让人印象深刻的啊！除了他的帅气以及非常流线型的外形之外啊，他赢过许多赛车比赛的冠军。举一个例子，就是在1939年的利曼二十四小时耐力赛中，哎，获得了全场第五名的荣誉。在那个时代可是不得了的事情。四，首款 V 8车型， 1 9 5 4年 B N W 5 0 2哎，前面讲那几台车其实都比较偏向于所谓的赛车或者是性能车的设计，但是。诞生于二战之后的 B m W 502啊，是 B m W 首款搭载 V 8引擎的车型。这种车的设计啊，其实就是基本上是属于所谓的豪华车啦，高级轿房车的设计。所以它强调的除了就是它的马力输出之外，而且还要舒适，车子还要安静，所以采用的就是 V 8引擎。它拥有 2.6 公升和 3.2 公升两种排气量版本。那根据调教的不同，可以输出 96P 到 162P 的最大马力。当然，以我们现在的标准来说，这个其实现在的 2.0 自然吸气引就可以轻易达到。但是你要讲到以那个时代来说，其实算是非常了不起了。而有了这一颗新引擎的加持啊，让 B M W 502啊可以达到160公里的极速。当然，跟现在这比起来也是不同标准的东西。那不仅比同时它的竞争对手啊 ，Mercedes-Benz 的2 2 0 A 快，同时它也是当时德国最快的量产轿,轿车，那这也代表了整个德国的汽车工业在战后的复兴以及高级化。五国民小车，一九五五年 B W Isetta， 讲到这个车子啊，哎，大家可能眼睛就一亮了。虽然说我们现在这边看不到照片，但是我希望各位有机会把这个名字记下来 ，B N W Isetta I S, S E T T A， 去 Google 一下，去看那个里面的车长什么样子，大绝对会把自己对 B W 印象彻底的推翻。因为什么呢？它是一台三轮车，是一台三轮的小车。这个故事怎么是讲的呢？二战之后啊，欧洲百废待举，所以意大利啊，一间名为 I S O 的车厂啊，就希望可以设计出一款低成本却又实用的小汽车，就是一个国民车啦，以利一般百姓也可以轻易入手。所以这个是后来在意大利的都灵车展啊，首度亮相的 Iseta。i s e t 那,那个车就是一个泡泡车外形，应该是说，我就是说，那个时候的伊 s 塔就有点像之后的 Smart 一样，给人家一个观念是观念，说这东西怎么可以在路上跑呢？哎，可是对于当时的人来说，伊 s 塔的那种外形啊，既时尚又充满了未来感，不愧是意大利人，设计什么东西都好看。所以啊，那个时候世界各国的车厂，哎，都纷纷向他洽询合作，那我们一起来生产吧。1955年 ，B M W 取得了授权生产 e s 伊 t a 让它成为德国人的国民车选项之一。也就是说，你连 o s 沃斯维根福斯都买不起的话，那就买 e s 伊 t a 吧。最早的 e 伊塞塔二五零呢，采用2 4 7 c c 的二型程汽油引擎，那仅限于 o d e r Y 等级，马力也只有 9.5 五匹，也是 o d e r Y 等级，双座配置，两个座位。然后它有三轮版本的 e s 伊 t a Standard， 以及四轮版本的 e 伊塞塔 Export， 也就是说也有比较大点的版本可以供选择。i s e t a 其实以现在的眼光来看，都十分的前卫，但是它的安全性大概只比摩托车好一点点，就是遮风避雨而已。但对于刚从战后复兴的欧洲人来说，却是拥车圆梦的一条捷径。这个时候我就可以再补充一点，台湾有收藏家有入手 i、e、s e t a 而且可以在可行驶状态，所以大家去 YouTube 上面搜寻一下，或许可以看到这台诶、欸、珍贵的 i、e、s e t a 在马路上行驶的影片。当然，这种车在台湾是没办法挂牌，所以只能在停车场里面。其实而已。六，美国宝马， 1956年 ，B N W 507。哎、欸，美国人也要开 B N W， 其实是哦，以前 B N W 以德国车来说 ，B N W 在美国卖的还不错的。那我们回到大概1950年代好了，那时候其实美国车应该算是非常嚣张的一个时期。但是作为猫王 a v i s p r e s s e 最游泳过的经典车款之一。B&W 507在北美爱车人心目中的地位啊，十分的崇高，甚至说它其实是我们看如果造型把 logo 拿掉的话，其实看起来就像美国的 m u s c car 肌肉车。那507是在一九五五年夏天在纽约首次亮相，一九五六年十一月开始生产。那原本啊 ，B&W 高层啊，希望507的价格啊，大概就压在五千块美元左右吧，希望可以在美国更有竞争力一点。但是高昂的生产成本，哎。把它在美国的售价竟然推高到 9,000 块美金啊！最终最终最终达到1万零0 0美金，这在那个时候其实是一个不得了的数字。虽然这样价格很贵，其实几乎面对美国本土的车来说是没有什么竞争力，但是吸引了包括猫王等名人买家的追捧。但是该车的销量一直到停产都追不上 Mercedes-Benz 300SL 的 10%， 于是生产就在1959年底终止，算算三年而已、欸。而且只生产了252台，你看它瓦拍销，再加上两台原型车，可是也因为如此， 5 0 7的古董车在市场上的价格可是非常的高昂，因为它就是七点钟的经典。那我觉得就是因祸得福吧。如果它那个时候的产量是 2,520 台，可能就没有现在这个价值。哎、欸，七大七鼻祖， 1 9 6 8年的 B M W 13、e。这个基本上啊，我们把它排在这个七这个尊位也是刚好蛮有意思的。大七大七就是我们现在就是 B m W 奥陶家里面最奢华的一款嘛。那他们这个 E3 是一是英文字母 e、Echo、e c h o E。E3 呢是战后 B m W 推出的首款大型豪华房车，奥陶家中的奥陶家也是往后 B N W 七系列的鼻祖啦。那与之前的502不同，我们刚刚有提过502也是奥陶家的设计。E3 重新用上了 B M W 标志性的直六引擎，诶，直六引擎又回来了 b 8拜拜。不过 B M W 在大型豪华车上面的首次尝试并不算成功，因为 E3 它强调的是除了更好的舒乘坐舒适性之外，也强调更好的驾驭感受。但是，就像我们一般来讲，这种车一般来说就是所谓的后座车款，老板在乎的是舒适，我管你驾驶开起来，诶。驾驭感有没有爽度够不够？这不关我的事情，我知道坐在舒服就好。所以其实一三到后来啊，整个销售啊，其实输给 Mercedes-Benz 的 S Class 也是他们的旗舰车款。但是它的整个一个经典设计，例如说它整个鲨鱼头造型，还有整个流线的车体，其实也奠定了 BMW 之后的一个所谓的高级房车的一个设计典范。就是高级房车不只是要看起来。霸气大气，要看起来要有流线感，要有跑格。那我觉得这个整个风格的奠定呢、啊，就是从 B&W m、e、13开始。八勇猛鲨鱼头， 1 9 7 2年 B&W m Five Series Echo 12。哎、欸，讲到这一款呢、啊，大家可能就会有点印象，因为在台湾还蛮多人收藏这款老车，而且都维持在可以行驶的状态。我还记得我们公司应该就劲传媒地下室，哎、欸，也收藏了一两台这样的车子在下面，状况都还不错。大家有机会如果来我们公司的话，楼下可以去看一下，它还在不在？一九七二年呢、啊，第一代的 Five Series 正式推出市场。那它的整个全新的命名方式啊，很特别，车尾标示中的五代表车系，后两位数字代表引形排气量。那 Five Series 的名称呢、啊，源自于 B&W m 至 V8 和、嗯、Isetta 的时时代之后啊，所推出的第五个新车系。所以 B&W m 在设计 Echo 12 Five Series 的时候，它加入了很多在那个时候很创新的设计思维。例如说，其中一个以驾驶为中心倾斜的中控设计，这什么意思呢？也就是说，包含排档杆、手刹车。空调面板还有音响全部是朝驾驶座方向倾斜的，哎，这在当时可是创举，但是其实在现在来说，也就是一个蛮基本的设计。然后，鲨鱼般向前倾斜的车头线条，哎，这个就经典了，包含之后很多的车子，像苏巴鲁或很多品牌车都有参考这样的一个经典设计，以及位于车尾的油箱盖等等。那 Five Series 啊，我觉得它在整个历史上的地位来说，也是 B M W 发展史上地位来说，它是。一个所谓的房车跑车化的，的算是一个先驱的设计。就刚刚我提到的，其实以前所谓的房车和跑车是泾渭分明，但是到了五系列之后啊，慢慢的舒适性与操纵性之间的界限啊，就越来的越模糊。便是一台车，它既可以是一个家庭的房车，也可以是一个性能车。那经过所谓的性能车部门的调教之后，它甚至可以是一个赛车。那也就是所谓之后的 Empower 也是这样的理念出来。那我觉得 BMW 直到现在都还是以操控性闻名的高级车款。那我觉得五系列就是在这一部分奠定了它这样的一个品牌精神。九挑战超跑， 1 9 7 9年 BMW M1， 作为一个汽车的一个车厂啊，所有的车厂都想挑战所谓的最高巅峰，那怎么办？来到超跑吧。但是，哎，隔行如隔山，坐车跟坐超跑是两码的事情。所以 ，B M W M One 呢、啊，是由意大利的知名汽车设计师啊乔治亚罗设计，所以的 Sample 样车生产也同样是交由意大利汽车公司 Lamborghini 蓝宝基尼完成。那为什么要这样做呢？因为就像我刚刚讲的、嗯、，B M W 算在生产所谓的性能车和所谓的。一般的消房车甚至国民车上面，在那之前都是有不错的成绩，但是要生产到超跑的时候啊，不论是整个造型的设计、车体的结构以及性能追求，其实都还不是那么的熟悉，所以我觉得他跟意大利合作是理所当然的选择。可是也因为如此啊，你知道吗？意大利的造车的理念跟德国人造车的理念是完全不一样，所以也造成了 B M W M 1 n 啊，在之后啊，在整个性能上不尽理想。那我们这个之后再讲。那 M 1量产之后呢？被分成了公路版和赛道版，其中公路版呢，就是以超跑的姿态向市面上发售；赛道版的交由一些车队参与了赛车的赛事。那这也是因为符合了当初某些赛事规定，说你必须要使用所谓的量产车参赛。M1 车身由玻璃纤维制成，楔形设计，棱角分明，极度简洁。车灯呢？诶。翻灯式就是那种会眨眼、会掀开来就说回句的车灯，现在真的是十分少见了。就是那种那个年代独特的车头造型设计，然后 M1 的车身构架呢，诶，由多支高刚性的方形截面管组成，四轮完全独立悬吊，然后以及所谓的那个通风刹车盘这些东西，其实虽然说现在来说都还算很普通啦，但是在那个时代来说是非常顶尖的车辆技术。然后以及它的百叶窗式的后隐形罩与金属飞碟形状的轮圈，哎，当时都独树一帜。但就像我刚刚讲的，因为意大利人造车和德文造车，讲实在就是完全是不一样的性格，所以。也就造成了 B&W m M 1 n 啊，它其实并不是一台十分好的车，在那个时候，无论性能上啊，或者是很多整个投产率上、啊，其实表现并不好，所以之后在市场上其实也就没有这么的受到瞩目。当然，以现在来说，回到所谓的它变成古董车之后啊，哎，又有很多人就回去追捧这台车。那我觉得它在 B&W m 的造车史上是一个很重要的柱将。但是也代表着 B M W 其实，我觉得他们是一个不太适合跟人家合作的车厂，他们还是蛮有自己的坚持，那就是做属于自己的风格就好了。十车门在哪里？ 1989年 B M W Z One。哎，讲到 Z 系列，很多 B M W 的车迷啊就会眼睛一亮，因为 Z 系列代表是 B M W 的双门敞篷小车，全部是 Z 系列，目前到 Z Four 了。那第一台车当然是什么 ？B M W Z One， 一九八九年发表的。B&W Z1 生产的时间呢，是1989年到1991年，哎，只有小小的两年，然后仅生产了8000辆。不过啊，无可否认的 ，B&W Z1 啊，是一款为了展示 B&W 新技术而诞生的车型，它促成了众多的专利成果，如 Z1 的高强度大灯、一体式防滚架、车门结构以及底盘等等，可是可是可是可是。所以啊，大家要注意一点也是 ，Z1 这个车来、啊、看它的车门啊，这个设计啊，绝对大家眼睛一亮。它的车门设计非常的特别，它的车门呢、啊，不是一般的哎上开，也不是一般的侧开，它的车门是直接下放到它的那个车门的门槛条，然后收纳起来。通常把这种设计称之为升降门。比如说 ，B M W Z1 当车门收起的时候啊，哎。车窗也会随之自动收起，也可以手动收起。车窗和车门在电动的马达的驱动下，都可以完成开启和闭合。在遇到紧急状况时，还可以手动完成各项操作。基本上这样的设计，在现在几乎不可能看得到。为什么？因为这样的设计除了操作上不一定比较方便之外啊，其实也可能不符合目前日益严苛的整个车辆碰撞的标准。所以这基本上是空前绝后的设计。那我觉得，就算现在持有 E 万这款老车的车主啊，一想到这的车门万一哪天故障要去哪里修，应该头也是一个头两个大。但是真的，如果状况好的话，不得了，这个东西出去绝对是大家瞩目的焦点。那另外一点呢 ，E 万的车身板金呢还可以全部拆卸下来，引擎盖、箱盖和车顶啊均为玻璃纤维材质制,制造。那侧门门板和车门都采用了热塑性塑胶。另外啊，车身表面采用了柔性漆，就是一个软性的一个车漆。那集创意与科技于一生其实 E 万直到现在都是一个 B M W 标杆的一个车系。但就像讲的，它这台车因为用了太多的新技术，所以你之后的维修要干嘛，其实是非常的麻烦。但我觉得这就是玩脑车的一个乐趣之一。其实，在上述的十辆 B M W 历史车款中啊，有的车款确实成功了，欸为 B M W 创造出市场的话题，并且啊让 B M W 发大财，哎有丰厚的收益，但也有的是或许过于惊世骇俗，或者超前部署过了头，能在汽车史上的洪流中惊鸿一瞥，其实就是叫好不叫做了。但不管如何，这些曾经造成话题的车款，确实成功地奠定了 B M W 在车坛的霸主地位。那即便以今日的眼光来看，依然是前卫风格与个性的象征。所以啊，有机会啊，人生啊，到一个境界之后，去入手台 BNW 的车子来开开看，就知道这台车为什么会有这么大的魅力，让这么多人去追捧了。谢谢大家的收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《静车志》，我们下次见，拜拜。想听爱听就在静好听。